0: Hola y bienvenidos a Paragnóstico. Hoy en este episodio tengo para ustedes unas historias que involucran criaturas que algunas culturas afirman son de origen espectral, mientras que otras culturas cuentan que tienen un origen casi infernal. Hoy escucharán historias de encuentros con cabezas flotantes. Un par de años atrás, Mónica se encontraba con su novio viendo la tele en el segundo piso de su casa. Los dos estaban sentados en un sofá, con vista justo frente a la escalera, así que con facilidad se podía ver a través de las barras si es que alguien subía por ahí. Esa noche, colocada en el pasamanos, se encontraba una toalla que casi llegaba hasta el suelo, dejando un espacio entre la toalla y el piso. Un par de minutos pasaron, cuando Mónica dice haber sentido una extraña necesidad de voltear a ver aquel espacio, así que fijó su mirada en la brecha y para su sorpresa vio algo que parecía ser una cara. En palabras de Mónica, en un principio no sabía lo que era aquella cosa que se estaba asomando por la brecha, pero conforme siguió viendo notó que aquella cosa tenía la forma de una cara sin boca ni nariz, solamente tenía dos ojos gigantes de color amarillo con pupilas negras, y la cara era de un color rojizo como si estuviese quemada, acompañada de lo que parecía ser un abundante sangrado fresco. Aquel rostro infernal fijó la mirada en Mónica la cual se encontraba congelada del miedo, para después comenzar a moverse como si estuviese subiendo las escaleras, pero tan solo desapareció. Mónica finaliza su historia mencionando que en aquel momento ella sentía como si estuviese hipnotizada. También menciona que su novio no alcanzó a ver el rostro, así que Mónica decidió quedarse callada por miedo a ser ridiculizada. Ahora, con lo que he podido encontrar al respecto sobre cabezas sin cuerpo, la entidad espectral de esta historia tiene un poco de similitud con la Krasu, una leyenda del folclore vietnamita. A la Krasu se le describe como un espíritu que toma la forma de la cabeza de una mujer joven y hermosa, con las vísceras colgando de su cuello como una especie de cola. En el folclore tailandés, la Krasu se halla bajo una maldición que la hace estar siempre hambrienta. De igual manera, Japón y el sudeste asiático también tienen cabezas flotantes conocidas como nukebuki, que son básicamente espíritus vampíricos con cabeza que se desprenden de su cuerpo y flotan alrededor de la tierra en busca de víctimas para devorar. Pero ahora es tiempo de continuar con otra historia presenciada por unos adolescentes en un recorrido de la montaña de Bar en Nueva York. Dean y dos de sus amigos buscaban entretenimiento al aire libre, así que decidieron hacer planes para escalar por un recorrido montañoso conocido entre los locales como un sendero bastante agradable y relajado. Después de aproximadamente 40 minutos adentrados en la montaña, los chicos comenzaron a aburrirse y siendo jóvenes decidieron desviarse del sendero. Salieron del recorrido hacia el bosque circundante, donde continuaron caminando rodeados de nada más que una espesa silvicultura. Y tras caminar horas y horas, decidieron dar marcha atrás cuando empezó a oscurecer un poco más. Mientras se dirigían de vuelta al sendero a lo lejos, los tres chicos escucharon lo que sonaba como un pájaro grande aleteando sus alas. Todos fijaron su mirada hacia la fuente del extraño sonido, y aproximadamente a unos 30 pies en el aire, los chicos vieron lo que solo pueden describir como una cabeza humana. Tenía el cabello largo de un color negro graso, con unos ojos huecos y pálidos. La piel parecía como algo salido de una película de terror, ya que ésta colgaba del cráneo. Y justo en donde se supone deberían estar sus orejas, solo había dos alas de murciélago, las cuales aleteaban sin cesar. Aquella criatura parecía no haber notado la presencia de los chicos, ya que tan solo siguió su camino volando hacia adentro del bosque. De alguna manera, Dean y sus amigos quedaron atónitos, y automáticamente regresaron al sendero en silencio. Según Dean, no hubo discusión alguna sobre lo que vieron, y aún en silencio, los chicos subieron en sus autos y condujeron a casa. Aquí termina el recuento de los hechos y este tipo de entidad presenciada tiene una gran similitud con las cabezas flotantes del folclore iroqués. Es. En este folclore existen relatos de dos tipos de cabezas. A las primeras entidades se les considera parte de lo que ellos llaman las caras comunes del bosque. Estas cabezas en cuerpo saltan de árbol en árbol y son venerados por la Sociedad Medicinal de las Caras Falsas. Según expertos del tema, esta sociedad fue instruida por las cabezas flotantes a tallar máscaras en su semejanza, para luego utilizarlas en un banquete en su honor, donde los individuos de esta sociedad les serán otorgados poderes de sanación provenientes de estas cabezas. Pero a diferencia de estas, las segundas entidades de este folclore americano presentan un peligro para los humanos distraídos. Estas segundas cabezas personifican el poder del viento. Según descripciones, las cabezas brillan con ojos rojos y cuentan con largas cabelleras, sus bocas se abren para revelar filas de dientes afilados y en lugar de orejas tienen pequeñas alas que aletean. Sin embargo, extrañamente las cabezas cabalgan las corrientes de aire usando su cabello y no sus alas. Las historias de estos pueblos hablan de las cabezas que son vistas elevándose por el aire y una vez que aparece una víctima, la cabeza se lanza contra ella y clava sus dientes en la persona. En algunas otras historias, estas entidades llegan a masacrar pueblos enteros. Como podemos ver, la entidad vista por Dean y sus amigos pudo haber sido un tipo de cabeza flotante del segundo tipo, y de tan solo pensar que pudieron estar en peligro, vuelve esta historia demasiado espeluznante. Con esta información concluimos el episodio de hoy, pero como siempre me gustaría saber qué piensan al respecto. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente episodio.